1: Eine neue Folge, alles gesehen. Heute ein bisschen früher, heute ist alles ein bisschen anders. Wir sind, wir sind jetzt schon am Dienstag da und Heiko ist da, aber es gibt ja auch was zu feiern. Ja. Heiko, es ist ESC-Woche. Wir freuen uns. Richtig Bock, los geht's.
0: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Heiko. Es wird so
1: spannend. Ich hab so Bock. Es ist so gut. Äh, normalerweise hier ja immer alles über Filme und Serien. Aber diese Woche habe ich Narrenfreiheit, denn es ist der ESC. 200 Millionen Menschen werden am Samstag den Eurovision Song Contest live aus Liverpool sehen. Und wenn du das auch gucken willst, dann ist das jetzt der Podcast, den du hören musst um alles. Ne? Wir reden jetzt, Heiko, über, wir reden über die großen Favoriten, über die großen Kuriositäten des ESC. Das ist ja immer auch ganz wichtig, mhm. diese ganz schlimmen Beiträge, wo man sich denkt, was hat sich das Land denn dabei gedacht?
0: Und wir müssen an dieser Stelle sagen, der Podcast heißt Alles gesehen und alles zum Eurovision Song Contest hast du gesehen. Es gibt kaum einen größeren Experten als du. Deswegen, wenn du etwas zum ESC wissen willst, musst du dir jetzt anhören, was Emo zu sagen
1: hat. Das ist, es ist wirklich so, dass ich die ganzen Vorentscheide gucke. Also ich, ich informiere mich nicht nur darüber, welches Land denn jetzt welchen Song schickt, sondern ich sitze dann sechs Wochen am Stück, jeden Samstag und gucke mir den schwedischen Vorentscheid an mit allen Semifinals. Die haben ja vier Semifinals, von denen jeweils äh, zwei Titel dann gewinnen und ins Finale kommen und zwei weitere Titel ins Semifinale kommen. Das heißt, man hat insgesamt sechs Sendungen und die Schweden gehen voll darauf ab. Das ist ja auch so eine Sache. Wir in Deutschland sind es ja gar nicht uns ist nicht mal bewusst, wie andere Länder den ESC zelebrieren. Wir fragen uns so ein bisschen, wie, ja woher kommen denn 200 Millionen Leute, die das gucken wollen? Und die Antwort ist, andere Länder flippen aus beim ESC. Für die ist das immer noch nach wie vor ein Highlight des Jahres und ich, ich lebe das voll mit.
0: Sehen wir Deutschen das zu negativ?
1: Naja, ich glaube, dieses Klischee, dass wir Deutschen gerne jammern, das stimmt schon so ein bisschen. Mhm. Und wenn wir jetzt halt einfach auch in den letzten Jahren immer Pech hatten und letzten Platz gemacht haben, dann bietet es sich an, darüber zu jammern und dann entsteht so ein bisschen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das heißt, Deutschland schneide schlecht ab, alle Leute beklagen sich darüber, dadurch wollen Künstler nicht mitmachen, weil sie ja nicht irgendwie bei so einer blöden Sache mitmachen wollen. Warum? Weil wir dann schlecht abschneiden und dann schneiden wir auch schlecht ab, weil die, die dann mitmachen, halt... Es waren noch nicht mal alle schlecht. Ich fand ja mal Malik Harris mit Rockstars ein super yeah, Titel, aber absolut. halt nicht den richtigen Titel für den ESC. Das war das Problem. Und, äh, und die anderen Künstler, naja gut, also wir wollen, wir wollen mal positiv in die Zukunft gucken. Wir sprechen auch gleich noch über Lord of the Lost, den oh, ja. deutschen Teilnehmer in diesem Jahr. Blood and Glitter heißt der Song und ich bin ich bin sehr guter Dinge. Aber fangen wir vorne an. Also... Äh, je nachdem, wann du diesen Podcast gerade hörst, wird am Dienstag veröffentlicht und Dienstag ist auch das erste Semifinale. Also da treten die ersten Länder an, die hoffen, einen Platz im Finale am Samstag zu bekommen. Am Donnerstag ist dann das zweite Semifinale und die besten zehn von den beiden Semifinals plus die Big Five, also Deutschland und äh, England und äh, die Geldgeber. Die, die, die die Geld bezahlen. Frankreich und Italien, die sind eh dabei. Und auch die Gewinner vom Vorjahr, nämlich die Ukraine. So, aber gehen wir jetzt erstmal auf die Kuriositäten. Und da ist dieses Jahr wirklich einiges dabei, bei dem man sich <lacht> denkt, wie konnte das passieren und wie konnte das auch im Vorentscheid gewählt werden? Unter anderem die äh, Kroaten haben sich etwas sehr Interessantes einfallen lassen. Das sind fünf ältere Herren, mhm die sich verkleiden als Diktatoren, oh. politische Botschaft praktisch, aber diese Diktatoren sind geschminkt wie Drag Queens. Also eine völlig absurde Mischung und sie haben einen Song, in dem sie sich letztendlich lustig machen über den Größenwahn der Diktatoren. Es ist natürlich auch so, dass man, wenn man genau hinguckt, sich denkt, also der sieht aber schon ein bisschen aus wie Putin als Drag Queen und das wird Putin nicht gefallen, aber der Song ist eine Katastrophe. Es ist, ich glaube, sie versuchen so eine Art Bohemian Rhapsody, aber für Verrückte. Es ist, ist mir jetzt schon genug. Ich kriege jetzt schon Kopfweh von diesem Song, aber man muss sich vorstellen, die, die stehen da halt wie Drag-Queen-Diktatoren und haben dann auch noch so Raketen auf dem Rücken geschnallt, die Feuerwerke rauspusten und tanzen damit über die Bühne. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass sie rausfliegen. Nerven dich diese politischen Botschaften? Ich halte es für völlig illusorisch zu glauben, der ESC sei nicht politisch. Mhm. Und die EBU, also die, äh, der Verein, der hinter dem ESC steht, hat ja als Statute, nein, es darf hier nichts Politisches stattfinden. Das ist ein Musikwettbewerb. Und das ist einfach Quatsch. Es ist immer alles irgendwie politisch. Wo willst du die Grenze ziehen? Damals, als Jamala für die Ukraine gewonnen hat, war das ein Song über die Krim-Tataren, ihre Großeltern, die von der Krim vertrieben wurden. Das ist, galt dann als okay, weil es eine persönliche Geschichte war. Aber natürlich war es ein politischer Song. Im letzten Jahr hat die Ukraine mitgemacht. Na, die hat jetzt nicht gewonnen, weil die den wahnsinnig besten Song hatten. Irgendwie muss man eine Lösung finden. Aber dann wiederum gibt es ja tatsächlich Songs, die disqualifiziert werden, weil sie angeblich zu politisch sind. Ich erinnere an diesen äh, Disco-Song, der hieß <lacht> We don't wanna Putin. Und es war geschrieben Put in. Oh. Was aber grammatikalisch im Englisch natürlich überhaupt keinen Sin ja, Sinn ja. ergibt, sondern erst, wenn man es zusammenliest, äh, ist es We don't want Putin. Mm. Und dann ist es eine politische Botschaft. Das wurde nicht erlaubt. Andererseits, Werkas Sverdutschka hatte den Song Lascha Tumbay. Mm. Und jetzt wird sich jeder denken: Oh ja, das ist wahrscheinlich ukrainisch und bedeutet irgendwas. Nein, es ist ein Fantasiewort. Lascha Tumbay bedeutet gar nichts. Es ist nur so, dass sie auf der Bühne stand. Und gesungen hat Lasha Dumbai und hat aber ein bisschen genuschelt. Und es klang eher nach Russia Goodbye. Oh. Das wurde dann erlaubt. Ja. Weil sie hat ja nur genuschelt. Und offiziell heißt das Song Lasha Dumbai, was nichts bedeutet. Ja. Also, die Politik beim ESC, ja, wirklich eine, eine ganz große, komplizierte Sache. Und ich finde, man muss... Man muss da mit, mit einem sanften Auge drauf gucken. Ich finde auch Quatsch. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Möchtest du dir noch einen grässlichen Song anhören?
0: Unbedingt, dafür bin ich da.
1: Wir haben Suarele Shiluna aus Moldawien ja. von Pascha Parfeni. Da musst du dir vorstellen, er hat so einen komischen Schamanenanzug an. Zwei Tänzerinnen neben ihm, die beide jeweils Hirschgeweihe auf dem Kopf haben. <lacht> Und die tanzen dann. Um einen kleinen wüchsigen Flötenspieler. Das ist jetzt der Flötenzwerg. Ah. Und dann sitzen sie auf der Bühne und tanzen. Also. Aber es fällt auf. Es ist definitiv ein ESC-Song, das ja. muss man sagen. Aber es klingt auch wirklich sehr wie für den ESC geschrieben Absolut. und auch so inszeniert. Das mag ich
0: ja immer nicht. Also wenn man, wenn man das Gefühl hat, es wurde jetzt nur dafür geschrieben, um bei den anderen gut anzukommen, diesen typischen ESC-Sound, ich finde es immer gut, wenn jemand einen überraschenden Sound hat.
1: Ja, und da finde ich hat Norwegen nämlich auch wieder dieses... Norwegen hat dieses Jahr den typischsten ESC-Song aller Zeiten. So eine Mischung aus Wild Dances und alles, was Lady Gaga in den letzten Jahren gemacht hat. Hören wir mal rein. Her name is Queen of the Kings es natürlich nicht nur, dass es ein Song ist, der total nach ESC klingt, sondern was beim ESC immer funktioniert, ist die eine hohe Note. Mhm. Die muss man dann auch treffen. In dem Fall klingt das bei ihr so. <Sie> ja. uh. Whistle Note. Eine Note, die so hoch ist, als wäre sie fast gepfiffen. Dann Hoffentlich trifft sie die. Ja, wenn nicht, ist ein Problem. Gell? Ich würde nie so ein Risiko <lacht> eingehen. Ich kann doch die, die drei Nächte vorher nicht schlafen, ja. wenn ich weiß, ich gehe jetzt auf die Bühne und entweder treffe ich den Ton oder treffe ich ihn nicht und Absolut. meine Karriere ist im Eimer. Naja, sehr schwierig. Aber gucken wir uns doch mal die großen Favoriten in diesem Jahr an. Ja. Und da kommen bei den Wettquoten immer zwei Namen und die wechseln sich ab. Und es ist wirklich schwer zu sagen, wer gewinnen wird, aber es wird wohl einer von diesen beiden. Nummer eins ist Schweden. Und du kannst dich sicher noch erinnern an das Jahr 2012, die Gewinnerin Loreen mit Euphoria. Oh ja. Sollen wir mal zusammen singen? Ja, absolut. Euphoria! Euphoria. Toller Song. So super Nummer läuft immer noch auch hier bei uns im Radio, ist einfach ein Riesending und Loreen ist zurück. Wow, das sie ist echt cool. Sie hat dieses Jahr wieder den Vorentscheid in Schweden gewonnen und sie hat einen Song und das finde ich, find ich gut. Er, er erinnert ein bisschen an Euphoria. Es ist so ein Bisschen der Stil, aber dann doch eigen genug, dass man sagt, ja okay, also es ist, es ist keine Kopie davon. Das ist Loreen mit dem Song Tattoo.
0: Tut man sich damit einen Gefallen, wenn man das zweite Mal dahin fährt?
1: Ja, es kann gut funktionieren. Johnny Logan hat sogar zweimal gewonnen. Mhm. So. Bei Lena war es jetzt auch nicht so schlecht. Sie hat in einem Jahr gewonnen. Im nächsten Jahr hat sie dann beim ESC in Deutschland mitgemacht und auch einen sehr guten neunten Platz gemacht. War im Telefonvoting sogar noch besser. Das heißt, es kann total funktionieren. Auch dieser, dieser, der Moldave da, den wir vorhin gehört mhm. haben, mit Zwarele Schiluna, mit dem Flötenzwerg, der ist jetzt schon zum dritten Mal dabei. Also für, für einige ist es äh, ein Hobby, glaube ich, da immer wieder hinzukommen. Und ähm, bei Loreen muss man auch sagen, es ist jetzt, glaube ich, der richtige Song zur richtigen Zeit. Und sie hat eine Inszenierung die fantastisch ist. Sie steht auf einer erhöhten LED-Bühne und hat eine zweite Bühne spiegelverkehrt auf ihrem Kopf drüber, wow. die sich mit ihr hochbewegt. Das heißt, sie tanzt erst im Liegen mhm. und ist ein bisschen wie so in einem Sandwich-Maker eingeklemmt zwischen zwei Bühnen. Ach, und je krass. mehr der Song aufgeht, desto mehr geht dann auch diese obere Bühne hoch und desto mehr kann sie dann aufstehen und mittanzen. Es sieht sensationell aus. Und sie würde eigentlich gewinnen, wenn da nicht Finnland wäre in diesem oh Jahr. Der Finne ist so ein verrückter Typ, der einen finnischen Song singt. der heißt Cha 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 und ist Rammstein als Techno-Version. Das ist so auffällig, was er auf der Bühne macht, dass ich mir vorstellen kann, dass er damit wahrscheinlich gewinnen wird. <lacht> Wow. Ja, aktuell noch bei den Buchmachern auf Platz 2, aber seine Proben laufen so gut, dass das jetzt wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage steigern wird. Und dann wird er wahrscheinlich mit ein bisschen Glück den ESC gewinnen. Aber es gibt ein paar andere, die auch noch wirklich brillant sind. Unter anderem Italien mit einer Ballade, da schmelze ich dahin. Mmh. Schön. Mein Herz. Äh, dann äh, Frankreich, eine Frau mit einem großen Disco-Chanson. Hey, be bon. Die Gastgeber von Großbritannien haben einen lupenreinen Popsong. Nicht, ehrlich gesagt cool. auch eine gute Nummer. Ja. Habe ich sofort im Ohr. Und äh, das, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Ukraine jetzt als Gastgeber, ne, nicht als Gastgeber, sondern als Vorjahresgewinner im anderen Land einen Song dabei haben. Das, das, das ist einfach nichts für mich. Hör mal rein. Ah. Funktioniert für dich auch nicht, oder? Nee. Ich, ich hoffe ja, dass es dieses Jahr keine Kriegsmitleidsvotes geben wird. Irgendwie war es verständlich im letzten Jahr, aber absolut, wie du
0: das? Absolut, Letztes Jahr fand ich es auch äh, so, dass die ja keinen Song hatten, der besonders schlecht war. Sondern es war ja, dass man sagt, ja, es ist in Ordnung, dass es ein politisches Statement ist und dass der Song ganz okay ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, ein zweites Mal wird es das nicht geben.
1: Ja, und ich glaube, der Bin ESC würde auch Schaden nehmen, wenn jetzt ja. wirklich wieder die Ukraine gewinnt.
0: Dann müsste man ja jedes Mal jemandem dann den ja. Vortritt lassen bei dem es gerade schwierig ist. Ja,
1: naja na ja, und mal davon abgesehen, wer hat denn Lust dann im dritten Jahr wieder den ESC zu sehen, Absolut. wenn man eh weiß, wer gewinnt. genau ja Also in dem Fall glaube ich, es ist ein Musikwettbewerb und es muss bei Musik bleiben und äh, das tut es in Deutschland auch. Mhm. Und zwar ziemlich gut. Ich sage dir, wir werden nicht den letzten Platz machen in diesem Jahr. Bin ich sehr gespannt jetzt, was du als absoluter Experte sagst, was der
0: deutsche Beitrag ähm, schaffen wird.
1: Hören wir mal rein. Blood and Glitter, der Song von Lord of the Lost. We do we ride. Für mich ja... Ich, ich finde das Genre schwer einzuschätzen, mhm. weil es ist eine Mischung aus Hard Rock oder Heavy Metal, ja. aber auch so Glam-Rock-Zeug. Und so gleichzeitig die auch aus, ne? ist es eigentlich ein lupenreiner Schlagersong. Ja. Es ist eine, ein, ein eigentlich eine
0: geile Kombination, weil man auf der einen Seite irgendwie was Melodiöses hat, auf der anderen Seite ist es nicht langweilig. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Was wäre dein Tipp? Du sagst Top Ten, oder? Ja,
1: ich glaube, dass Deutschland in diesem Jahr reelle Chancen auf die Top Ten hat. Es ist jetzt schwierig, wir wissen ja zu diesem Zeitpunkt, Anfang der Woche noch nicht, welche Startplatzierungen mhm. sie haben werden. Und die Startplatzierungen spielen schon eine große Rolle. Wann also, kommt das
0: raus? Donnerstag, Freitag? Freitag.
1: Am Freitag, genau. Am Donnerstag sind ja die letzten ah, ja, Finalisten richtig. aus dem Semifinale ja. gewählt worden. Und dann wird am Freitag entschieden, okay, jetzt wissen wir, wer mhm. alles im Finale ist, jetzt gucken wir, in, auf welchen Platz sie kommen. Und äh, bei äh, Deutschland ist es so, dass wir schon wissen, dass wir in der zweiten Hälfte stattfinden werden, aber wir wissen noch nicht, auf welchem Startplatz. Die Bühnenshow sieht fantastisch aus. Sie tragen rote Lacksachen und sind extrem geschminkt und stehen auf so einer riesengroßen Stahlpyramide. Das ist der, auch der größte wow. das, der größte Aufbau auf der Bühne in diesem Jahr. Also eine sensationelle Sache und liefern einfach ein Pyrofeuerwerk ab, Sondergleichen. Ich habe wirklich große Hoffnungen und man muss mal auch sagen, die Buchmacher sind ja immer relativ nah dran an den Ergebnissen. In den letzten Jahren wurden wir immer prognostiziert auf dem letzten Platz und wer hätte das es gedacht, war so. es war der letzte Platz. Und aktuell stehen wir auf Platz 15. Also wow. gar nicht mal so übel. Ich glaube, die Top 10 ist drin. Ich freue mich sehr auf Lord of the Lost und Blood and Glitter. Richtig, Das Bock. hat
0: was, das ja, ist Ja, das cool. wird
1: gut. Ich, ich habe ein sehr gutes Gefühl für Samstag. 21 Uhr geht's los in der ARD, der Eurovision Song Contest, live aus Liverpool, weil ja Liverpool UK im letzten Jahr den zweiten ja. Platz gemacht hat. Und, ähm, zum
0: letzten Mal mit Peter Urban als Kommentator.
1: Ja, wie findest du das? Er gehört für mich zum ESC dazu.
0: Deswegen ja. finde ich sehr, sehr schade, dass er aufhört, aber ich finde, mit 75 darf man das irgendwann und irgendwann frischen Wind reinzubringen, finde ich, glaube ich, ganz gut. Also ich gehörte nicht zu seinen Hatern, die gesagt haben, ich, ich mag den nicht, ähm, aber ähm, ich werde jetzt auch, für mich geht auch die Welt nicht unter, dass er das jetzt nicht mehr macht. Also ich finde das cool, dass er das 25 Jahre dabei war. Ich habe gelesen, es gibt nur einen einzigen Kommentator, der es länger macht als Peter Orban. deswegen mhm. ist das ja schon so eine Art ESC-Legende und gehört irgendwie dazu. Aber dann kommt nächstes Jahr jemand Neues. Also ich finde es okay.
1: Ja, und ich finde es ja auch blöd, wenn er dann irgendwann aufhört, weil er tattrig wird und ja. sich seinen Text nicht mehr merken kann. Also, nee. Er ist 75, muss Schluss sein. da darf man auch genau. mal aufhören. Genau, so sehe ich das auch. Vielen Dank, lieber Peter Urban, falls du uns jetzt hörst. Vielen Dank <lacht> für 25 sehr, sehr schöne Jahre. Und ähm, wir freuen uns auf deinen letzten ESC. Und wir freuen uns auf Deutschland beim Eurovision Song Contest Lord of the Lost Blood and Glitter. Mal sehen, was das wird. Heiko, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, und ich drücke uns die Daumen. Das muss jetzt wirklich besser werden. <lacht> es muss jetzt besser werden in diesem Jahr. Es kann nicht so weitergehen.
0: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.